0: Robert Kish și Cătălin Nunu discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi!
1: În scurt timp, săptămâna 1 la 1 despre frica de atacuri chimice, ruble pentru gaz și disparițiile dubioase din cercul restrâns al lui Vladimir Putin. Fost șef de stat de la noi, declarat colaborator al Securității Comuniste și tragedia de abia atunci începe când mulți dintre români își dau seama că a fost unul dintre președinții ales. În două mandate, cele mai noi frici ale românilor, norul toxic și minele din Marea Neagră, dar nu numai, coaliția în corzi, Florin Câțu se vrea mai șef decât Nicolae Ciuca.
0: Săptămâna 1 la 1 cu Robert Chiș și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1, bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit! Robert, salut! Salutare! Bine că suntem din nou pe frecvențele DGFM. Astăzi ne uităm spre teme mari, din nou ca de fiecare dată, spre subiecte importante în această săptămână, pe care să le aranjăm într-o ordine firească. Deși tentația ar fi să ne uităm mult peste ce se întâmplă la granițele noastre, nu este însă singurul subiect mare din această săptămână, dar vom începe cu ce s-a întâmplat în Ucraina. Frică de atacuri chimice, o ieșire a lui Vladimir Putin și cere ruble pentru gazul pe care îl vinde și dispariții dubioase le luăm pe rând. Robert, frică de atac chimic și este una dintre temele predilecte, mai ales la summitul care s-a încheiat în aceste ore.
2: Și am văzut câteva avertismente, câteva avertismente care au venit dinspre Statele Unite, cu precădere dinspre președintele american Joe Biden, care a spus că... Există această posibilitate pe care aliații nu o pot exclude Ca Rusia să folosească în Ucraina arme chimice și biologice Armele chimice și biologice sunt interzise prin tratatele internaționale și nu putem să pornim pur și simplu de la premisa că cineva le folosește. Noi toți sperăm să rămână așa și toți semnatarii tratatelor internaționale să și respecte ceea ce s-a decis. Motiv pentru care, la summitul NATO de acum câteva zile, s-a luat și o decizie în acest sens ca trupele NATO să fie pregătite pentru astfel de atacuri cu toate echipamentele necesare, desigur și deja subiectul pare că devine unul destul de important pe agenda discuțiilor. Acum, subiectul nu este unul nou, Cumva, de fiecare dată când vorbim de un conflict uh, militar, uh, ajungem și la această discuție despre posibilitatea folosirii unor arme chimice și biologice. Rusia, în trecutul său, nu foarte îndepărtat, a folosit astfel de arme uh, biologice, arme chimice în uh, Siria, de exemplu, și uh, avertismentul care vine dinspre americani uh, face trimitere și la acele cazuri în care dizidenții ai regimului Putin au avut de a face tocmai cu astfel de, de situații.
1: Merită o explicație și de ce a apărut mai pregnant pe agenda publică această poveste, pentru că inclusiv din partea americană vine explicația faptului că Vladimir Putin e cu spatele la zid, avasează din ce în ce mai greu, are din ce în ce mai puține resurse, armata sa în Ucraina reușește să facă pași mai degrabă înapoi decât înainte, prin urmare, toată lumea are impresia că în perioada următoare sau se așteaptă ca în perioada următoare să miște ceva în front mai puternic decât a făcut-o până acum, și de aici această posibilitate a unor arme care să lovească deși n-ar lovi doar în ucrainieni. Este uh, well not true. Și
2: un element în plus la toate aceste avertizmente Cred că e cel referitor la operațiunile false flag Adică Rusia să distragă atenția și să folosească arme chimice Pentru a da vina pe Ucraine De altfel, am văzut în ultima perioadă Cum propaganda rusească a încercat să împingă acest subiect Cel al producerii unor agenși patologici De exemplu, în Ucraina, celebrele laboratorii în care s-ar produce arme biologice cu care ucrainenii mai apoi să atace Rusia. Nu este un subiect nou, adică el nu ține doar acum de această această invazie a Rusiei în Ucraina, Rusia vorbea despre acest lucru și înainte. Și cred că e important să ne uităm și în trecut. În trecut, de exemplu, propaganda sovietică făcea același lucru. URSS, în anii 1980, prin folosirea unor vectori de propagandă și inclusiv prin folosirea serviciilor secrete a KGB-ului, încerca să inducă opiniei publice ideea că, de exemplu, virusul HIV a fost produs în laboratoare de americani și mai apoi folosit ca armă biologică. Așadar, nu este o tentativă nouă a rușilor de a face acest lucru. L-au făcut și în trecut. Sunt și documente de altfel care arată negru pe alb, cum de exemplu KGB-ul transmitea serviciului secret din Bulgaria cum ar trebui să îi ajute să răspândească acest mesaj pentru a induce opiniei publice că americanii folosesc arme biologice și că HIV este produs în laborator tocmai pentru a fi folosit ca o astfel de armă.
1: Pare că s-a instalat această formă de panică a faptului că... Rusia nu mai avansează foarte mult în uh, Ucraina. Sunt, uh, explicații inclusiv, uh, spre, uh, sau, sunt explicații care vin inclusiv dinspre... Sunt explicații care vin dinspre analiști care constată lipsa din spațiul public a unor fețe uh, proeminente a regimului uh, de la Kremlin. Care
2: aveau în direct subordine desfășurarea uh, invaziei
1: din Ucraina. Și de aici concluzia că invazia s-ar putea să fie uh, deja gestionată uh, de altcineva, pentru că cei din tâi, vezi... Uh, șeful de stat major și ministrul apărării, nu și-ar fi făcut treaba cum trebuie. De fapt, Sergei Șoigu e dispărut sau nu e dispărut?
2: Sergei, Sergei Șoigu apare din când în când, îl scot, iată a fost scos la un moment dat imagini prezentate dintr-o întâlnire cu Vladimir Putin în sistem de videoconferință suspecte și imagini respective dintr-un cadru mișcat cumva, dintr-un moment de drop cum s-ar spune, apărea la un moment dat și Serghei Șorghu în acele imagini. Cremlinul a transmis că nu este vorba nici de o problemă de sănătate pentru că s-a speculat că ar avea probleme cu inima acum s-au făcut și multe glume pe seama asta, ar avea un glonț în inimă nu era o glumă deja care circula pentru că știm foarte bine cum funcționează această societate autocratică din Rusia. Orice dizident sau oricine este găsit cumva vinovat, responsabil, până la urmă are de suportat anumite consecințe. Însă nu cred că se pune problema în această situație de, ca vreodată, Serghei Șoigu să suporte foarte multe consecințe sau să pățească ceva. Pentru că, până una alta, dincolo de, poate, vina pe care... Eu impută Vladimir Putin pentru eșecul operațiunii speciale, care ar fi trebuit să dureze trei zile, în care, eventual, Rusia să-și impună un regim marionetă la Kiev. Dincolo de toate aceste lucruri, de eșecul operațiunii militare speciale, Serghei Șoigu este unul dintre apropiații intimi ai lui Vladimir Putin. El este cel cu care Vladimir Putin mergea în Siberia, făcea acele celebre excursii, el este cel care s-a ocupat de inducerea propagandei de război în rândul armatei, la fel cum, de exemplu, șeful statului major, care și despre el se spune că ar fi dispărut din spațiul public, este din nou considerat un apropiat al lui Putin, de care Putin are nevoie pentru că are
1: experiență militară, ceea ce Șoigu, de exemplu, nu are și câteva fețe din zona serviciilor secrete care de asemenea au dat semne că mai degrabă lipsesc din spațiul public. Toate adăugă... aceste
2: lucruri, toate aceste lucruri, cred că um, au legătură și cu un wishful thinking al țărilor occidentale, al presei occidentale, care încearcă să vadă o parte poate plină a paharului, dispariții sau mister care învăluie aceste personaje și toate aceste lucruri speră cumva să ducă poate către o
1: schimbare de regim, către dar, un puci. Dintr-un dar motiv simplu pentru că cresut. informațiile nu sunt la îndemână, adică poți judeca prezența sau lipsa unui personaj de asemenea calibru din spațiul public văzându-l în imaginile eventual furnizate de Kremlin, Altfel nu ai de unde să-ți dai seama dacă acea persoană presă prea puțin. Adăug faptul că Dimitri Pescov spune în apărarea uh, lipsei din spațiul public al lui Șoigu faptul că e ocupat în această perioadă cu ce se întâmplă în Ucraina. s preocupat. Ruble, <gătă-> pentru un caz, este una dintre măsurile, contra măsurile lui Vladimir Putin în această perioadă în care sancțiunile vin
0: valuri. Stranii, za rubli.
1: Explicația simplă aici ar fi că, dincolo de faptul că nu ar avea un mare efect asupra rublei, Aș spune doar că ar fi o problemă de contract. Până la urmă, cine și-a asumat să cumpere din Rusia gaz și-a asumat să o într-o anumit fel de monedă. Niciun caz nu în ruble. Prin urmare, o astfel de atitudine din partea Rusiei ar însemna de fapt o denunțare a unui contract. Și încălcarea contractelor respective. Ai un contract în vigoare pentru plata
2: gazului în dolari. Contracte care sunt în derulare. Nu poți să le schimb de pe o zi pe alta sau de pe o săptămână pe alta, cum anunța Vladimir Putin, ar vrea ca în cel mult o săptămână să fie făcute toate tranzacțiile în ruble. Spunea Vladimir Putin că nu mai are sens să se facă plățile în dolar pentru că cumva valuta sau sistemul financiar la nivel de valută este blocat în Federația Rusă. Încearcă probabil să întărească și rubla prin această decizie, nu doar pentru gaz. Văzusem la fel o știre că inclusiv acele plăți pentru agenția spațială rusă care face în continuare tot felul de lansări și duce astronauți pe Stația Spațială Internațională, de exemplu. Toate aceste plăți să fie și ele făcute de asemenea în ruble. Poate Vladimir Putin de exemplu vrea să Facă gazorubla, nu? Cum e petrodolarul, cum știm foarte bine toate tranzacțiile, sau 80% din tranzacțiile pentru petrol sunt făcute în dolari. Acum vrea și Vladimir Putin să aibă o influență majoră pe piață cu moneda națională.
1: Un fost jet de stat de la noi, declarat colaborator al securității comuniste, tragedia spuneam că abia începe atunci când mulți români constată că acesta a fost ales de două ori. Detalii imediat.
0: La DGFM sunt Robert Chiş și Cătălin Nunu în săptămâna 1 la 1. Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1 suntem din nou în direct. pentru dolari și petro ruble, spuneam Robert ceva mai devreme, apropo de intenția lui Vladimir Putin de a vinde gaz în ruble, încercând să apere moneda națională. Ce e de spus în schimb este că și-ar lovi practic singur accesul la valută, pentru că țara e în acest moment izolată. Și un acces la foarte multă valută,
2: pentru că de patru săptămâni, mai bine de patru săptămâni de când a început această invazie în Ucraina, Uniunea Europeană a transferat Rusiei aproximativ 13 miliarde de dolari. 13 miliarde de dolari pentru petrol și gaze naturale. În anul 2021, Uniunea Europeană a transferat Rusiei pentru petrol și gaze naturale undeva în jur de 100 de miliarde de dolari, în condițiile în care bugetul apărării al Rusiei pentru un singur an este de 61 de miliarde. Așadar, Uniunea Europeană are de luat în continuare și decizii foarte importante cum să reducă dependența de gazuri rusesc, pentru că până la urmă banii care vin din Uniunea Europeană cu siguranță sunt folosiți de Rusia și în această intervenție militară din Ucraina.
1: Decizie definitivă la noi în țară în ceea ce privește pe... Fostul președinte, fostul șef de stat, Traian Băsescu...
0: Premier în justiția din România, fostul președinte Traian Băsescu a fost declarat definitiv colaborator al fostei securități. Hotărârea a fost luată de înalta curte de casație și justiție, după un proces început în urmă cu 2 ani. Fostul șef al statului, care acum este europarlamentar, a anunțat că va da România în judecată la ce?
1: de acum începe, de fapt, surprinderea pentru mulți care... Poate că l-au în cu încredere și-au dat seama că au avut un președinte care a colaborat cu securitatea timp de două mandate. Să vorbim rapid, Robert, despre ce presupune, de fapt, această decizie, de unde și până unde a ajuns fostul președinte să fie, până la urmă, să primească această decizie definitivă de colaborator la securității. Undeva
2: în anii 70, Traian Băsescu dădea două note informative securității, contra informațiilor militare. Spunea în repetate rândul fostul președinte că nu știa că ar avea vreo legătură cu securitatea. E greu să cred, cum de altfel cred că tuturor ne este greu să credem. Note informative semnate sub acel nume conspirativ, la fel, spunea Traian Băsescu că nu știa că e un nume conspirativ, și s-a transmis să semneze Petrov și a semnat Petrov. Petrov, ai semnat Petrov, ești Petrov, da? Deci e un nume conspirativ. Și până la urmă, toate aceste informații care au mai venit inclusiv cu documente în plus în 2019 transmise uh, în curții de justiție, în alte curți de casație și justiție, a dus în cele din urmă la o decizie definitivă de colaborare cu fosta securitate. Cumva, pentru Traian Băsescu este o lovitură de imagine, în primul rând, pentru că era președintele care a deschis arhivele securității, care a condamnat comunismul, în mod public și până la urmă se dovedește că a fost un alt comunist, un alt uh, securist care a turnat la securitate și a turnat unul dintre colegi uh, că ar fi avut cumva intenția să părăsească țara care pentru perioada respectivă era una dintre uh, faptele catalogate ca fiind o altă trădare, ceea ce putea să-l pună într o situație destul de dificilă pe respectivul uh, coleg. Nu avea pe atunci probleme foarte mari să facă asta Traian Băsescu. Acum, după această decizie, nu îi se întâmplă foarte multe. Afectată imaginea, pierde o parte bună dintre privilegii sau, cel puțin, așa a fost modificată legea. Acum, nu știu dacă în cele din urmă Se se va aplica și lui Traian Băsescu, se va aplica și lui în condițiile în care a fost modificată legea după ce procesul său era pe rol. Privilegii le știm foarte bine, acea pensie de indemnizație pentru foștii șef de stat, vila pe care o are de la statul român pentru că a fost șef de stat și paza SPP și mașina
1: de la SPP. Despre cele mai noi frici ale românilor, norul toxic... Bine întreținut chiar de autoritățile de la noi uh, în aceste zile, în această săptămână și minele din Marea Neagră, lămurim aceste două subiecte imediat.
0: Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate 1 la 1 de Robert Kiș și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi
1: Săptămâna 1 la 1 am revenit o săptămână și cu temeri frici chiar, unele dintre ele alimentate sau mai degrabă prost gestionate de autoritățile de la noi.
2: Nici o agenție de presă internațională nu vorbește despre el, nici măcar sursele din Ucraina nu vorbesc despre acest Nor de poluare, iar agențiile care monitorizează calitatea aerului
0: peste tot în Europa nu au niciun fel de veste în legătură cu această poluare. Ce au descoperit românii, deci? Agenția Națională de Mediu
2: știe că există un nor de poluare în Ucraina, care sigur nu vine către România. Ce nor? Despre ce este vorba? Cum participă? Dacă este cazul autoritățile din România la o de dezinformare dacă despre asta este vorba sau,
1: repet, întrebarea nu cumva e o încurcătură românească. Cine ar fi prima oară? Norul toxic care ar fi urmat să vină peste România, dar care până la urmă nu a mai ajuns la noi, deși avem autorități care ar fi trebuit să gestioneze cel puțin din punct de vedere al unei comunicări publice existența sau mai degrabă riscul acestui nor toxic asupra sănătății noastre, cu stângăcii și de această dată temerile, fricile au fost alimentate în continuare.
2: Nu doar că nu a mai ajuns la noi norul toxic, dar norul toxic nici nu a existat. Uh, și autoritățile în momentul în care au comunicat public, inclusiv prin comunicate de presă, vorbeau de existența acestui nor. Doar că ne transmiteau că nu va ajunge la noi. Undeva pe finalul zilei au început să vină și mesajele care să demonteze acest fake news.
1: Nu există o legătură între ceea ce se întâmplă pe teritoriul Ucrainei din această perspectivă și condițiile meteorologice care ar fi putut să favorizeze deplasarea norului de poluant. Mă refer la monoxid de carbon pentru că înregistrăm concentrații foarte reduse.
2: Un fake news răspândit. Din nou, o frică, o teamă alimentată și, până la urmă, dovedită a fi doar o știre falsă. Pentru că nu a existat un nor toxic. Toate concentrațiile acelea de monoxid de carbon despre care s-a vorbit, deasupra Ucrainei, erau mult mai mici decât deasupra unor alte țări europene. Germania, Polonia, sunt făcute, sunt hărți, te poți uita în timp real și puteai vedea că nu exista un nord toxic deasupra Ucrainei și care ar fi riscat, pentru că vorbeam de o perioadă în care vântul bătea foarte tare și probabil toată lumea se gândea că în această situație s-ar putea să ajungă acest nor toxic în România. Ei bine, nu a fost vorba de niciun nor toxic. Ministrul
1: mediului? au început să circule în media, media online și au fost preluate de foarte multe agenții sau foarte multe organele de presă, din păcate, știinile false se refereau la un nor toxic citesc din aceste știri false la un nor toxic care s-ar deplasat din Zulcaina și s-ar așeza deasupra României. Am combătut cu specialiști aceste știri false. Un nor toxic care până la urmă nu a mai venit, Robert, de spus acest lucru. Mine, în Marea Neagră, de asemenea, și aș încadra din nou această știre în această săptămână în faptul că ar trebui să ne uităm de unde a plecat informația. Informația a plecat chiar de la autoritate rusă care a transmis-o mai departe, a fost preluată de o agenție uh, internațională care asta a trebuit să facă, să avertizeze, avertismentul a ajuns și la noi, mine care s-ar fi desprins din Odessa și care pluteau în derivă pe mare, inclusiv spre Marea Neagră.
2: Din nou, aici nu putem vorbi, sau cel puțin nu știm exact dacă e vorba despre un fake news. Uh, sunt doar informații pe care trebuie să le luăm cu foarte multe semne de întrebare, mai ales atunci când vin dinspre Rusia. Uh, spuneau autoritățile ruse că undeva în jur de 420 de mine s-au desprins și plutesc în derivă. Aproape un număr exact. Un număr foarte mare, greu de crezut că toate 420 s-ar fi desprins din cauza unei furtuni pe mare. Nu cred că a fost o furtună atât de mare sau nu ar fi fost nici prima, nici ultima furtună în Marea Neagră, astfel încât să se desprindă aceste mine și să plutească în derivă, dar e o, fie o îngrijorare sau o alimentare a unei posibile temeri, fie e o încercare, așa cum am tot fost avertizați că va încerca să facă Rusia acele operațiuni, fals flag. Să spună că sunt mine ucrainene, desprinse poate din neglijența autorităților ucrainene, poate chiar rușii lasă mine prin Marea Neagră, nu avem de unde să știm, însă un lucru este cert, autoritățile din România au transmis că au trimis o navă a autorităților române, a forțelor navale, care să verifice în Marea Neagră dacă există astfel de mine. Ni se spunea că în 10 zile undeva vor ajunge spre Bulgaria. Au trecut ceva zile de atunci, văzut momentan nu a văzut de, nimeni nicio mină.
1: Niciun fel de mină. Coaliția e din nou în curs. Florin Câțu se dorește și șef la partid, și premier, dar și șef în coaliție. Au fost evaluări ale miniștrilor, fără remanieri, ce-au vrut însă să demonstreze în această etapă imediată.
0: Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Chis și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi!
1: Săptămâna 1 la 1, subiectele principale din această săptămână cu ceva context și ne uităm la unul dintre momentele importante din politica de la noi, pentru că la începutul acestei săptămâni, rând pe rând, ministrii coaliției au venit pentru a fi... Evaluați. Nu e clar cu ce scop, nu e clar cine ar fi trebuit să facă în mod normal aceste evaluare. Bineînțeles că premierul își face ev- propria evaluare, noi la partidă facem propria evaluare.
2: Evaluarea și remaniera sunt la latitudinea
0: premierul. Suntem în procedură de evaluare. Remanierile se fac, nu se discută la televizor. Vom vedea ce este adevărat, ce nu este adevărat din toată această discuție publică. Deci nu se pune problema unui conflict în interiorul PNL. PNL.
1: Așa că, Robert, ne uităm la începutul acestei săptămâni, la acea plimbare a miniștilor în Parlament, pentru că în Parlament a avut loc această evaluare a lor.
2: Ei, mult spus evaluare. Mai degrabă a fost o discuție de împărțirea funcțiilor. O ședință de coaliție la care ar fi trebuit să vină ministrii pentru a discuta cu ei liderii coaliției și pentru a vedea uh, ce măsuri vor lua în perioada următoare pentru că tot vorbesc de acel pachet de măsuri sociale însă, în cele din urmă liderii coaliției au pierdut vreo 5 ore împărțind funcțiile din teritoriu sau de la uh, nivelul unor consilii de administrație. Și cred că mai degrabă, cred că mai degrabă a fost o încercare a lui Florin Cîțu de a se impune în partid. Știm bine Florin Cîțu vrea să fie și el băgat în seamă, cum se spune, și a găsit un moment oportun, o informație lansată pe surse apropiate de președintele PNL la finalul săptămânii trecute, care Cumva a de înțeles că Florin Câțu și-ar dori o remaniere, mai apoi, la câteva zile de distanță, după ce s-a umflat acest scandal al unei eventuale remanieri a evaluărilor, Florin Câțu spunea că nu înțelege de unde a această discuție cu remaniere, a cerut doar o evaluare eventuală în interiorul partidului, poate nici evaluare, ci mai degrabă o discuție cu miniștrii PNL care să comunice mai bine și ei și premierul. În cele din urmă a venit premierul Nicolae Ciucă și a spus că evaluările se fac la guvern, remanierile sunt în atributul premierului. Ne amintim, cred, că această frază, nu? Cu remanierea e e atributul
1: premierului. Era de aceeași părere cândva și Florin Câțu. Era atunci, în schimb, în încălțările de premier când spunea acest lucru, nu?
2: și președinte PNL era Ludovic Orban acum când este președinte PNL Florin Câțu, vrea să facă evaluări și eventual și remanieri la partid. Nu s-a mai făcut nicio evaluare, nicio remaniere, asta nu că ar fi un lucru nici rău, nici bun, habar n-am cum să-l iau, pentru că la uh, multe ministere activitatea lasă de dorit să nu mai spunem de comunicarea publică a miniștilor.
1: Ne uităm uh, la un moment uh, bizar, cred că putem să punem aceste ghilimele în, uh, în dreptul cuvântului, Robert, momentul în care la finalul ședinței biroul executiv al PNL, atât premierul cât și președintele de partid ies în fața presei, presa derutată, nu știa cu cine și ce să vorbească de fapt după această întâlnire, evident premierul o ia în stânga, Șeful de partid o ia în dreapta. Presa rămâne confuză. aleargă după fiecare dintre lideri pentru a obține declarații. Mai
2: degrabă după Nicolae Ciucă motiv pentru care Florin cât preferatul, preferatul, preferatul
1: e Nicolae Ciucă a făcut o declarație Câtuța scurtă după care a plecat. Cam acestea au fost subiectele care au fost toate astăzi pe ordinea de zi la DEX. Dacă sunt întrebări.
0: Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc mult de tot. La revedere!
2: Cu siguranță vom mai vedea astfel de momente și, cu siguranță, presa, până la urmă, același lucru s-a întâmplat de-a lungul timpului orice coaliție sau uh, orice tensiune din interiorul unui partid, fie că vorbim de epoca Dragnea, că știm bine, se schimbau ministrii, se schimbau premierii, mereu Liviu Dragnea avea tensiuni cu premierul și presa specula aceste momente și, cu siguranță, uh, pe parcursul acestei relații premier președinte PNL, vor mai exista astfel de momente și în viitor. Înțeleg că s-a stabilit în cele din urmă, la 6 luni va fi făcută acea evaluare, adică peste două luni, ea va fi făcută de premierul Nicolae Ciucă și probabil fiecare partid în parte, PSD și PNL, vor face o evaluare proprie pentru a vedea dacă se impun schimbări.
1: Iată ce spunea și Marius Budăi. E ministrul muncii despre această evaluare, de fapt mai degrabă despre temerea de a fi remaniat.
0: Nu mă tem de nimic, eu mă tem doar să nu fiu
2: sănătos. În rest, nu mă tem de nimic. Dacă ești sănătos, ce e drept, poți să faci orice în viață. Sănătate să fie și noi dorim dorim multă sănătate domnului Budăi și să facă și treabă, pentru că am tot discutat despre PNRR și jaloane, da? Domnul Budei are niște jaloane foarte importante în PNRR și unul trebuie finalizat până la finalul acestui an. Până la finalul acestui an trebuie finalizată legislația care alinează pensiile speciale la principiul contributivității. E un jalon asumat în PNRR. Nu am văzut pe nimeni să vorbească de pensii speciale, da? Și e un subiect de care cred că ne-am săturat cu toții să aliniem pensiile speciale la principiul
1: contributivității. Ceea ce vă dorim... Și dumneavoastră multă sănătate până la reauzirea de săptămâna viitoare, săptămâna 1 la 1, la final Robert. Mulțumesc care mult! Salutare și o săptămână cât mai bună. O săptămână bună!
0: Ascultă săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe DGFM.ro